0: 到幸福内心禅第一百四十四集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中灵山内心教育基金会董事长张庆祥,张,庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。嗯，今天呢，我们要麻烦讲师啊，您今天来帮我们讲一讲公案好不好
1: ？好的，我今天带来一则公案啊、哦，嗯，呃，这则公案呢是这个智圆。圆净禅师是，那么他是这个石庄净珠禅师的弟子。那么这个智元禅师呢，在拜这个呃净珠禅师之前呢、啊，那么他也拜访过一些禅师啊。那有一次呢，去这个访问这个道英禅师啊，啊、哦、都是禅师是。那么智元呢，他就问这个道英说：“智元……」不奈何时如何？好、哦，各位，这什么意思啊？说我无可奈何的时候，那又应该怎么办
0: ？无可奈何的时候，哦、各位
1: 人是不是有很多无可奈何的时候啊？嗯。不过呢，这个智圆呢，他是因为在反道，对不对？他现在呢是在讲说他的性情、他的欲望、他的脾气。各位人啊，是不是常常有心情不好的时候？你想出来又出不来，各位对不对？有。这个就是不可奈何时。又该如何啦？哦，或者是说你想清净，你清净不了，对不对？对很多修行的人来说，啊，我很想清净，可是里面却偏偏非常的浮躁。
0: 嗯、
1: 好，那我不应该嫉妒，可是我偏偏生起了一个嫉妒
0: 。这就叫不可奈
1: 何时。就说欲清净而,而不得清净嘛，好<笑><对>、哦，这个修行都是很想清净啊，修行是很希望心情很开阔啊，很坦然啊，但是偏偏不可奈何，那想要执念治不了啊，我想很多打坐的人都有这个经验，是里面呢情绪又、啊、在翻滚，想要平静平不下来，了然后呢，这个云居道英禅师啊，啊，他就跟他说。这都是因为行者你的功力不到的关系啦。哦、要功力到的话，没有什么奈何不了的，要怎样就怎样，对不对？哈、哦，这是因为你的功力不到。那么这个智圆禅师呢，听他这样讲，跟自己的意义呢不怎么契合啊、哦。然后呢，他连礼拜都不礼拜，问一问，他说因为你的功力不到，然后呢，他就走了。那么智圆走了之后呢，他就前往石霜啊，去参拜这个建祖禅师、哦那么，在这个建筑禅师的座下参学，然后呢，他也找机会呢，跟这个建筑禅师啊提出相同的问题、啊、他说：“在自源不知如何是好，无可奈何的时候，我应当如何啊？”好、啊，问同样的问题啊。然后，这个石双建筑禅师啊，就跟他说：“说不是行者不可奈何而已啊，老生也。”对他无可奈何，啊。好、哦，哎，这个就很有意思了。说我也不可奈何啊，对不对？那这个智圆禅师听了之后呢，就很惊讶，他说：“啊，和尚啊，你是个禅师啊，对不对？禅师就是降服烦恼的，不是吗？你怎么说你对他不可奈何，你也对他无可奈何？我正是因为我无可奈何才来找你，结果搞了半天你也无可奈何啊。”啊，哎、哦，所以他虽然在这个公案里面，他是写说我呢不可奈何时,时当如何，但他并没有写不可奈何是什么。其实我们知道了，所有修行人所要降服的就是一个烦恼<是>所以他说不可奈何，其实也就是我的烦恼，我的妄想，我的这个妄念纷纷，好、哦，然后呢七情六欲呀、啊，啊、哦、起伏不定，那是我对他不可奈何。我想定都定不下来，那打个做心浮气躁，意念纷飞，请问该怎么办？这个石双净土禅师说，我不只是你不可奈何，我也不可奈何。好，那他说啊，你也不可奈何。好，那这个石双净土禅师他就说了，如果我能够奈何得了他，那我就能够有把握呢，把你的那个不可奈何把他给碾掉啦，对不对？我能够除掉我里面该有的发生，我如果除得掉，我能够洗得了的念头，我能够洗得了我的所有的情绪，七情，那我也可以把你的七情洗掉，把你的念头通通给洗掉，不是吗？啊、嗯，但是我也是不可奈何啊。好，好，这个时候呢，这个智圆禅师一听啊，马上起身礼拜，他说：“哦，这个和尚回答哦，比较有人味了。<笑>”比较不是像这个山上的仙人呐、啊，哦，哎，这个家伙比较有人味，他就留下来呢，就在这个释庄禅师啊的旁边呢、啊，继续参学。那各位看这个公案到这里呢，我们应该要给这个资源拍拍手了<對>很多人都上学好奇去找一些这个呃禅啊、智者啊、开悟的人啊，总想要听一些跟世间完全不同的道理。想要找一个特殊的什么法门呢？那他到处听都是说你的这个功力不够，时候未到了哈、哦。哎，等福气够了呢，就会到了啦。<是><笑>那么这个老和尚说，不是只有你不可奈何，连我也不可奈何。但是老和尚却没有说，那我不可奈何，那我如何自处？嗯、对不对？这是,是各位这一点呢，就是在这个短短的对答里面呢，还没有说透。老和尚他既然能够如此的定境，而他却又说他对内在的所有念头、习气、毛病的意念的发生，他对他也莫可奈何。那你对他莫可奈何，那你究竟是如何自处啊？对不对？没
0: 有说
1: ，没有说嘛，对不对？嗯、就正这一点呢，是很吸引这个资源。那也肯定得说，哎，这个老和尚他里面是有发生，不是没有发生嘛，对不对？是。就是很多人修行修一修，都喜欢告诉你，它里面没有任何发生，它里面呢，跟一个精密的湖一样，不起一个涟漪。对
0: ，对，那讲是为什么要给智源，才是拍拍手
1: ？要拍拍手，因为他说我也不可奈何，不是你不可奈何啊，你也不可奈何。对啊，我如果奈何得了他，我也可以把你那个奈何不了那个把他抓起来帮你除掉啦。是，我除不掉你，唯有谁可以用什么态度去面对里面那个不可奈何而已啊。啊，这个心法呢，因为谈话嘛，这个是一个很大的议题，各位哈、哦。有时候学生这个一看到我说讲师啊，怎么样才可以开悟啊？这是一个很大的问题啊、哦。这一句你不知道用哪一句，在这里做三天、讲三天、讲十天，那也不一定他能够明白的事情。那一两句话要怎么样明白呢？啊，我们就会说，哎呀，到在日常生活中，天天过正确的生活，这个人就是个开悟的人，对吧？是。他、啊、听了呢，他总觉得也很难反驳。但是呢，到底给他什么？哎，这中间有一个内涵在，嗯哦、不是一两天讲得完。是，好，然后呢，这个有一天，在这个呃石双净禅师啊，跟下面的僧人之间啊,啊，就有一段对答。有一个僧人啊，就问这个石双净诸禅师说：“万户俱闭即不问，万户俱开始当如何？”各位，这个是文言啊、哦。听到五言别紧张，我稍微翻译一下就懂了。<笑>他说：“我们的眼睛啊，耳朵啊，哦，这不是算一个门户吗？<是>鼻子啊，嘴巴啊，不是有六根嘛，毫毛孔窍都是。”他说：“万户俱闭，就说我静坐的时候我眼睛一闭啊，然后我什么都不想，对不对我什么也都不听，把环境弄得很好。说这些事情怎么静坐啊？怎么样安心啊？怎么样的很宁静啊？这些我不问。那我请问你哦。”万户聚开始如何？眼睛要看，耳朵要听，嘴巴要动啊，对不对？意思就是说，人跟人有交往，人进了这个城市里面，人这个跟外境有应对。那那个时候，那我们里面也必定会有很多发生啊，
0: 是
1: ，对不对？但是那个时候呢，如何？那个时候怎么应对？那个时候到底我应该怎么做？因为修行不能够只是说在那边打坐啊，嗯。对不对
0: ？不能全部都先关起来。那、啊、你
1: 们说打坐打坐，然后呢，闭关闭关，然后呢，你外面什么都不管。那你们有这个福分，但是我有家庭的人，我可没办法，对不对啊、哦？<是>你告诉我说，万物俱开的时候，我不得不说，我不得不做，我不得不闯荡，我不得不思考，我必须要这个懂得人情世故，对不对？<是>那我必须会有七情六欲那请问，那该如何？然后呢，这个石双净土禅师啊，他就说。唐宗到底发生什么？好、哦，他没有回答。他说：“万户俱闭的问题，还是万户俱开的问题？不论你这个六根闭还是开，不论你有没有跟外境来接触，不论有没有进入人情事故，我请问你，唐宗发生什么事？各位，唐宗的意思是什么？他现在是把一个人的身体啊、哦，把它比喻成一个房子嘛。嗯、前面的学生是在问说：万户俱闭，就是所有门窗都闭、啊，或者是？所有门窗都开，万户俱开，那个也是把整个人的身体形容成一个房子来说的。那么我们问问题就是常常这样，我们就没有问到第一义，我们没有问到根底里啊！哦、我们老是在这个枝叶里面啊，在问问题啊。那十方禅师呢就问他说：“那我问你啊，我们现在且不管说万户俱闭还是俱开了啊，请问你你的胸中发生什么事？各位，他的堂中就是心中，你的胸中。”发生什么事？诶，各位这么一问的时候呢，那个和尚啊被问得无言以对。你问我万户俱闭，万户俱开又如何？我现在要问你呢，你的门户开货币到底你胸中发生什么变化？哎，这个各位现在在听这个线上，也许各位也都没想过这个问题。一般的人被他的七情六欲所苦恼，也已经很久很久了，对不对？<是>我们想到的是什么？都是哎，我的男朋友什么问题啊？请问我的婚姻什么问题？我跟我的孩子什么问题啊？请问专家学者，请问你们告诉我，我如何跟他相处？我什么什么困难？我怎么解决？你们发现我们问的都是门外的事情，<是>连门户都说不到、哦。我们是说门户的外面，我们发生了什么事情，对不对？然后、哦、这个和尚问到说：“哎，我的门户上六根的问题是六根开还是六互的问题？”那么这个石霜禅师啊，他一回答就回答到根子里去了啦。他就问他说：“啊，究竟你的胸中发生什么事？你曾经想过这个事吗、哦？”那么这个小和尚呢，无言以对，他苦思啊，苦思，苦思了多久呢？苦思了半年。半年
0: 。哎，不是马上回
1: 答，因为他被一问给傻住了，各位。为什么在空中听我的声音，各位也常常傻住啊？听得懵蒙懵的呵呵。为什么常常傻住？因为我们都没有想过，说我们的七情六欲在发生的时候，究竟我的胸中发生了什么？各位，如果把眼睛、耳朵比喻成门户，那堂中究竟那个主人翁在厅堂上正在做些什么，发生些什么，那个、才是重点呢、啊？对，他就说。这个唐中发生什么事？这一说呢，他苦思半年，苦思半年才勉强挤得出一点道理啊。有一天，他就跟石川清竹禅师他说：“我知道怎么回答你那一句话了。说唐中发生什么？”他说：“无人皆得渠。”各位，那个渠哈、啊，就是渠道的渠啊，就是水沟的意思啊。哦，三点水一个辰下面一个木啊，一个渠。这个渠这个字啊，呃，是水流。但他在很多很多的地方啊，也会被比喻为那个不知道目标的那个他啊、哦。说无人皆得取，这个皆交接的接呀、啊，就是把持的意思。说、哦、没有人呐、啊，能够跟这个东西好好的交接，没有人能够跟这个东西好好的把持。这是个什么东西呀、啊？什么东西也没说出来，因为说不出来嘛，只好就说个他，对不对？是，哎无人接得取呀、啊，那他所说的意思就是说，这个学问确实是个困难的学问。你看看多少人，呃，这个拜倒在烦恼的群下，对不对？都无法挣脱。你看现在的科技这么发达，可是你仔细看一看那一些可以解脱烦恼的心灵的学问啊，心理学的学问啊，还有一些心理医生啊，接不完的客人呢，对不对？好、哦。啊，每天愁眉苦脸的人一大堆啊！你都知道说啊，如果我把我们的烦恼、把我们的情绪比喻成一个会打武术的人好了，他出招我们就接不住了，嗯，对不对？是他一出招我们就挂了，所以无人接得取啊。那没有人有办法接他一招啦，对不对？嫉妒心一起，你看我们就被撂倒，我们就真的被抓去嫉妒呢。愤怒心一起，你看。我们读再多书都没用啊
0: ！我们就被
1: 抓去愤怒，去做一些莫名其妙的事情啊，不是这样吗？是。好，所以无人皆得取啊。好，那么释双禅师啊，他就说：“嗯，你这个话呢，只对八成，确实是这样。没有人能够接住它，没有人能够奈何得了它，没有人可以改变它。只有我们被它改变。它不会变成被我们用。”不能为我们带来利益，反正是我们都被他用，我们是他的奴隶，而不是他是我们的仆人，对不对？啊、哦，然后那个小和尚就问他说：“那你说我这答得不好？”，各位他说他只,只答答对八成的、啊、哦，这也是对了。为什么？因为真的是人人都成为我们习气毛病的奴隶嘛，对不对？这也对。但是问题是，这跟他问的本心本性解脱之法还是无关啊，只是说了一个大家都已经是这样的一个现况跟道理而已啊。对不对？好，<是>他说那好，那和尚，那你要怎么回答这个是窗禅失啊？他就说啊，说如果我来说的话，我就说无人是得取啊，是就是认识的士“是”啊。你说是无人皆得取，是每一个人都被这个烦恼给撂倒，对不对？是接招，我们接不住，对不对？嗯、反正我们都被打到趴下。对，我说你对八成，你不全对。嗯要我说的话，我说没有人认识他
0: ，没有人认识他，对，
1: 没有人认识他，没有人看透他，没有人摸透他。因为没有人摸透他，那我要劝你，你要把自己给摸透，对不对？所以刚刚前面才说，堂中发生什么事，就是要你去认识他。各位，我们要认识一个人，我们可不是认识他的房子、认识他的门户就算了，认识哦，窗户开的是这样，窗户关的是这样。门开的是这样，门关的是这样。我们可不是认识人是这样，我们是不是要到里面的厅堂里面去看看这个人在里面？哎，他长什么样子，说什么话，做什么事，是，对不对？<是>他现在到底现在呢，正在炒菜，还是正在打坐，是还是正在跳舞？这是我们才是认识这个人啊！哦，啊，他是什么个性，他是什么脾气？他长多高，他多瘦，他是男的还是女的？这样我们是不是才认识一个人？是。他说：“你们连认识他都还没有，你还想要说要对他如何？你还要想要跟他交接，那就是叫做门都没有
0: 了，门都没有，对
1: 不对？嗯，<笑>连小路也都没有了嘛，<是>对不对？”<是>他其实真正的问题是啊，是无人识得取，没有人呐、啊、看透他。好，这个就是因为这个整个公安就历经了半年嘛，对不对？”对，哦，半年前发生的一个问答说，哎，这个万户俱闭，我不问啊，我问万户俱开始，你怎么办？呃、哎，他没有回答，他说唐宗到底发生什么？事？哎」啊，我反问你，好、哦，然后他说，哦，无人皆得取，已经是半年后的事了。各位，这个事情有这么难吗？哦，不是，真的是这么难的。哎，他说无人是得取，他说，嗯，你说是说了个对的道理，但是呢，这个隔靴搔痒啊，又搔不到痒处。重点是无人识得取，没有人呐认识他。好，那么这段公案呢，在这个石霜禅师的弟子之间传述嘛，对不对？智圆禅师呢，这个有一天呢，就听到大家在传述这个公案，然后呢，他就私下入了这个石霜禅师的禅室里面呐、啊，祈求石霜禅师说：“你再重新为我来解说这个公案，你该怎么回答？”也就是说，那个和尚不是问说，那和尚好，我说无人皆得取，对不对？你说不对，你说是无人是得取，对不对？好，那我再当作那个和尚，我再问你一遍，那和尚我说无人皆得取，那你该怎么回答？好，那么他这样问了石霜禅师就在那边不回答，不回答了。智圆禅师呢，急了啦，他就把这个石霜禅师抱起来，啊，抱进他的方丈这个房间里面。还给他威胁说：“我我四处访学就是为了求道啊、哦！如果你不告诉我呢，我就打你一顿。呵呵呵”<笑>这个弟子要打老师啊，这是,是从以前讲过很多公案，还没有讲到有这种大胆的啦。啊、哦！把他抱起来，我急了，我就是为了要求学，你怎么可以不告诉我？我有问题问你。据说半年前你们曾经师徒之间有这样的对答，我现在要再请问你一下，就是说。无人皆得取，你说不对，来，请问和尚，你现在你怎么说？你不说我就打你啊！好，就四川禅师呢，就说：“好吧，好吧，那我为你说。”好，那么他说：“好，那我为你说。”然后呢，这个智圆禅师啊就很高兴啊，对不对？他想说一定会讲出什么妙法来，他就开始马上跟他礼拜。他说：“四川禅师，请说。好，说“无人皆得取”，你说只对八成，请问。那你该如何？紫川禅师就回答说：“无人是得取呀、啊。哦”好，各位
0: 还无人
1: 是得取，不就是前面已经回答了吗？对不对？嗯、就是因为我不懂嘛，所以我现在才问你嘛，哈、哦！你告诉我说“无人皆得取”不对，那你再给我一个新的说法，补充一下看看什么？然后就是给他下跪了，一定要讲个道理来。他说：“无人是得取呀、啊。”说重点就是没人看透他。好，这个公案就写到这里嘛。智圆禅师一听，言下大悟、哦、<物><笑>就写到这里嘛。好，各位，但这个问题在这里了哈、哦。这个公案有意思的地方，就是在于说，其实前面的对答里面说无人侍得渠，其实石窗禅师早就讲过了。对、啊、<說>他就是因为不了解嘛，嗯、所以啊，就问他，给他礼拜，他还是不说，不说好急了。我恐吓你来，我把他抱起来，抱到房上，他怕被人家看到。他恐吓师傅，他被徒弟看到，他会被打死的、啊，对不对啊？他就把他抱着，抱到隐秘的地方，然后抱到方丈的禅室里面去了，就说：“你快讲，不讲的话，我就打你哦。<笑>”各位，你以为这个石窗禅师是被恐吓长大的吗？<笑>要是我的话，我就把旁边的那个棍子拿起来抽他几鞭呐、啊！<笑>师傅是可以打徒弟的，哪有徒弟打,打师傅的？好好吧,好吧，好吧，好吧，我怕你打了，我告诉你吧。好，好，赶快下拜。是白磕头的，你知道吗？磕完头问出来答案，竟然还是一模一样。无人识的去，哎，可是偏偏就公案写到这里说，说智圆禅师一听，眼下大悟啊！好了，各位真的有意思，前面讲的其实就是无人识的去，这边还是无人识的去，完全啊，连字数都一样啊，连口气都一样啊，对不对？为什么前面的无人识的去没有开悟，他不开悟？为什么后面的无人识得去他开悟了？各位的问题在哪里？如果各位你从前面听，我也解很多公案下来了，对不对、哦？你不必再说到底认不认识的这个问题上，你也不说无人识得渠，那个渠就是他、哦啊、你也不必再说到底是他还是我，还是你我他、哦、也不用在这里，因为字都一样了。是现在只差在哪里在前面在听的时候呢，就是在理解里面的逻辑，因为别人在传输一个、呃、公案嘛，我们就在里面了解。了解了解，但是呢，却没体会，就是说无人认识他。对呀、啊，我就是不认识他，那又怎样，对不对？
0: 就是头脑逻辑在想，在思考
1: 。对呀、啊，你都一直在这个逻辑上去演绎呀、啊，嗯、对不对？啊，我说无人皆得取，他说只对八成，其实哪里有八成？根本就是隔靴搔痒嘛，
0: 嗯、零分呐、啊。零分
1: 。嗯，没有答根本。那么石双说无人是得取。那没有人认识他，对呀、啊，讲得也很好啊。啊，我本来就不认识他，啊，就是我不认识他，所以我来拜你，不是吗？这<笑>不是每个徒弟都是这样的想法吗？所以
0: ，我再问一遍，到底一指什么
1: ？好，那石双说无人识得去，其实是在对应前面说堂中发生什么事，嗯、对不对？是你们没有认识。如果把你的身体想象成一个屋子，那我请问你正堂里面那个主人翁现在正在做什么事？那现在说的主人翁是什么呢？就是心。啊，没有人认识他，为什么后面第二次的无人试得取？智圆禅师一听，眼下大悟，原因在哪里？因为急了，急了，他急了。为什么呢？他第一次问他，他不说的时候，其实石窗禅师就是故意不说，故意不说，一激起了这个智圆，是不是急了？真的急了才会去恐吓他嘛。对不对？恐吓他之后呢，好不容易求他，他竟然答应了，赶快下拜，然后再来听师傅说道理啊，就说出来竟然毫无价值，跟前面一模一样。既然跟我前面一模一样的话，我干嘛还要问你呢？对不对？你是,不是欠打啊！嗯、是不是一股怒火？是不是嗯攻心就攻上来了？这股怒火攻心比刚刚前面那个还要大
0: ，对比那个急还要大。前面是
1: 因为说，哎、哦，奇怪了，师傅，我叫你跟我说，啊，你竟然也不作声，啊，也不吭气，啊，也不说好，还是不说不好，啊，就是不说，对不对？他也没有说不说啦，他就是在那里不说话。做徒弟的心急是因为我真的想求学问嘛，我只是搞不懂嘛，对不对？对那个时候的急就说你怎么可以不告诉我嘛，对不对？<是>后面的急是说你耍我，<笑>一模一样的东西，我何必你问两次，对不对？还把你抱进来，还给你磕头，你还在耍我？那个怒火攻心的时候，他在想到哦，无人识得去。原来我的心这个时候打动，是什么在动啊？原来，在我胸口里有一股怒火正在燃烧。各位是不是这样？各位，你很愤怒的时候，是不是怒火正在燃烧？尤其你发现你被耍、被出卖的时候，是不是怒火更燃烧？是，对不对？那一燃烧，他才想到师傅说的“无论是得渠呀”，手一摸，啊，不就是胸中、堂中到底发生什么事？各位是不是啊？唐中发生什么事？一股怒火正在燃烧，不是吗？一股热人正在涌动，不是吗？是，那个才是真正你内心的主人是什么东西呢？就是在胸中的一股气，也就是我们黄庭禅说的黄庭里面的涌动，那个才是你的心动的第一现场。可惜没有人认识它，唯有志远在这个时候，竟然让它呢有所醒悟
0: 。是。嗯，谢谢讲师您讲的这个公案就是无人世得区。刚刚讲师您在前面也说了，就是说这个唐中到底发生什么？如果我们的万户聚开还是万物聚闭？万户
1: 聚开或聚闭嘛？啊、对
0: 对对对。那我们通常一般人真的是这样，我们常常就是把焦点就是放在外面那个发生了什么事情，可能外面怎么样的事件。从来都不会去看说自己的胸膛到底怎么
1: 了。呃，因为我们万户俱开，我们应付不了嘛，所以我们干脆就回家打坐，万户俱
0: 闭，<笑><聚>闭对不对？好对啊，俱
1: 闭，有的人就说啊，做到忘记了，然后一醒来已经两个小时，对不对？嗯、啊，那里面到底发生什么也不知道啊。对。对还有一部分的人是一直做，可是他想平息自己是完全平息不了，对。对然后眼睛一直闭，耳朵把它盖起来，有没有？对，还是、啊、还是平息不了啊，对,对不对？好啊，这个人呢？问这个问题，他可能是说他静坐也很久了，也有几十年了。嗯，万呼俱闭在那边打坐的这些事情，你不用跟我说了。我问你啊，现在出去外面应对万呼俱开的时候该怎么样？是，他直接就指出要害，不要说俱闭俱开的问题了。来，你堂中不论俱闭俱开，堂中发生什么事，你看一语中地。嗯
0: ，对。那讲师也就是说，我们很多人在静坐的时候，当然呢、啊，我一直万物俱闭的，可是我心中还是很多很多的发生嘛，根本就不用去管这个开还是闭的问题了。
1: 呃，开跟闭就是我们如果房子开一点，就是比较通风而已。哦、<笑>重点是你能在里面生活，是今天是生活是做什么嘛？是，对不对？<是>我们晚上睡觉的时候也会聚闭呀、啊。对。我们白天我们太阳出来，我们也会聚开啊。但是重点不是房子开还是闭，是你今天做什么？你今天过什么生活？你今天是什么心灵的品质？你今天幸不幸福？是。哎，这个才是重点啊！这才是重点。对呀、啊。好、哦，你今天去跑步，对不对？嗯。哎，还是今天在种田？还是今天干嘛干嘛呢？你今天的现况、实况转播，你是什么呢？这个才是重点嘛。嗯。啊，所以我们人啊，我们修行，你要问你的心。如果我把心比喻成一个人，好了，好他今天在干嘛？他怎么干嘛？你说哦，他今天做了一个前滚翻，怎么滚嘛？嗯
0: 、对不对？是。从哪里滚到,到哪嘛？嗯
1: 、各位，按、啊、你说，我的今天忐忑不安，怎么忐忑嘛？
0: 看透他。<笑>你
1: 说我好揪心，怎么个揪法？来，你摸摸看。哎<笑>、欸，各位，没人是得他呢，嗯、真的无人是得取呢。是，更别讲说无人接的取了，大家都是无人接的取才来上黄庭禅的，不是吗？对，对呀、啊，对，你来就是要彻底认识，说真的，任何学问再高的人，在面对这个学问啊，通通都得谦卑下来，真的是无人是得取啊
0: 。谢谢讲师为我们带来今天这么精彩的一个公案哦。无人事的区，那么我们就要把握，不管是万物怎么开或者是怎么闭，我们就要把这个重心焦点要放在我们胸膛这个地方，看到我们的心，真正的看透人是我们的内心。我们谢谢讲师，也感谢讲师今天的空中讲授，更感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。嗯